0: Продолжаем наши занятия по книге «Ховата-Левоводс» "Связанности сердца». У нас идет 36 занятие. Мы переходим с вами к новой главе. Это не глава, это новые врата. Называется «Врата служения». И переход очень резкий. Надо знать, что... И если книга «Ховата вот у нас пользуется известностью, и не только известностью, она считается одной из самых центральных, основных книг по пониманию, что такое еврейская жизнь, то сердце, всего сердца, которое мы с вами разбираем, это, это глава, это эти брата, брата служения. В каком-то смысле Рабейн я был первопроходцем, до него такие книги не писали. Не было нужды. его поколении уже появилась эта нужда, поэтому он подробным образом описал, что значит быть религиозным человеком что значит быть верующим евреем, что значит быть просто евреем понимание оригинального. Буду сразу предупредить, что то, что вы услышите, это не так будет, не так будет легко воспринять. Не с точки зрения интеллектуального понимания, наоборот, это очень все ясно и просто, а с точки зрения того, что это нам говорит, чему это нас обязывает. Рабейну Бахья, он оман, он искусный умелец, который выстраивает очень ясную последовательность размышлений, то есть точно с точки, откуда должно это исходить, приводит ее к следующему этапу и к привел нас сейчас к еще одному совершенно необходимому третьему этапу. Первый этап всего начинается с простого вопроса ⁇ Есть Творец или нет Творца? ⁇ С этого вопроса начинается. Если нет Творца, то и все остальное смысла не имеет. Поэтому шара и худ, мы с вами разбирали, это врата познания единства Творца. Это было совершенно обязательно для человека нашего поколения, человека далекого от всего еврейского. Должно было Это должны были те самые врата, через которые он должен был, был обязан пройти, чтобы вообще появилась точка отчета. После того, как реальность в отца, она проясняется для человека на уровне умозрительном, он понимает о том, что мир устроен не так, как порой он думал, по-другому и реальность этого Творца, она, ее, ее, как мы с вами разбирали, уже неоднократно, довольно-таки э, не так сложно прийти к ней. На следующем этапе он, на протяжении очень долгих занятий, мы разбирали с вами шара обхина, врата познания. Творец не только существует умозрительно, где-то там непонятно, мы понимаем это чисто теоретически умозрительно. Присутствие Творца она прямо вот тут, вокруг нас, только присмотрись. Это был второй этап. И после того, как шаг за шагом, он разобрал со всех сторон возможных только, чтобы человек смог увидеть это присутствие Творца в этом мире. во чуть ли. Ну, теперь э, пробуждается следующий вопрос. Какой? Ну, после того, как ты понимаешь, что есть Творец, после того, как ты его видишь, ну, что дальше? По-видимому, это должно привести человека к следующему этапу. И вот это именно та самая роковая точка, самая точка, которая, которая тут, на этом все тут и как правильно и все и останавливается. Почему? Давайте только в, два, в двух словах то, что всем уже известно, и снова повторю. У человека есть голова и есть все остальное. Есть интересный э, символ. В Торе голова Исава, которая похоронена в Эмарата Махпела. Отдельно от тела. Нам непонятно, что там обрубина. А, нам, кажется, вообще не понимаем, что... А, голова отдельно. Понимаете, что такое голова отдельно? Есть понятие философии. Есть понятие сейчас, даже не знаю, как перевести, называется Махшевит Исраэль. Да. Еврейская философия. Или еврейские мысли. Есть такое. Никогда у нас такого не было. Вы думали... И москили, эти первые, первые, первые эти люди, евреи, которые отошли от всей еврейской жизни. Все выдумано. Почему? Потому что у нас нету отдельно ничего. У нас и кабалы нету отдельно. Все, которые пытаются ее отдельно отделить, как будто она вот, всегда пытаются этого слова даже не употреблять, потому что ее взяли, как бы раз, и отделили. У нас нет ничего по отдельности. И у нас нет еврейской философии. Стыдное слово даже. Никогда не было, не существует. Есть Тора. Есть еврейская этика, муса, есть разные уровни служения. Это все есть, все описано. Все нового, что привнесли, нет, это все какие-то новые волны, которые людей, которые далеки от Торы я истинного понимания. Теперь, все, что мы с вами учили, рассматривается нашим братом, интеллигентным, братом, сестрой, с большим порой интересом. Человеке то ли из интеллектуального любопытства, Просто интересно, чем там эти религиозно занимаются. Или действительно всем сердцем хочется понять и разобраться, где истина в мире. Всякие люди бывают. Вот столько времени, сколько мы разбирали реальность Творца с точки зрения философской или как это приплетается с пониманием науки, это было довольно интересно и увлекательно. Я думаю, что многие следили и смотрели, пытались понять и разобраться. Когда мы разбирали шарпхина, это то же самое. Ну, ну, где тут творец? И действительно, когда мы начали разбирать все части природы, части человека, его анатомии, входить в одну область, в другую область, это тоже вещи очень, так сказать, познавательная, интересная. Наверняка многие с большой готовностью были готовы это все слушать. И тут приходит третий этап. После того, как человек уже понял, разобрался, Убедился. Есть вопросы? Нет вопросов. Ну что дальше? Сюда и дальше. Знание, оно должно человека обязать к действию. Наши мудрецы так и определяют. Знание, которое не имеет никакого выхода в действие, оно не является знанием. Мудрость, извиняюсь, мудрость, так Мудрость, которая не имеет никакого применения, она не мудрость. Это как человек скажет, О, у меня есть идея, очень хорошо, вообще, знаете, у меня есть идея новый, какой-то прибор, он ходит и рассказывает, ну, Седор, этого прибор у тебя в голове, пока что, так сказать, продолжай дальше рассказывать. Пока ты его не построишь, пока не, не осуществится, но не смысл этой мудрости, ау, я, посмотрите, я бы Нобеля получил, Седер. пока, почитай, сделай, только тогда сможешь получить Нобеля. Только тогда твоя мудрость, она будет являться мудростью, когда она осуществится. А знания, они должны обязать человека. И отсюда и дальше начинается самое сложное, которое есть. Поэтому мы практически в ближайшее время, чуть ли не каждое занятие начнем с одного и того же, дорогие друзья. Тот, кто прослушал первые врата и вторые врата, внял их, принял и решил продолжить дальше, Добро пожаловать! Продолжайте занятия с нами. Но кто, так сказать, как голова и Сава решил, что это все очень интересно, умозрительного, покопаться, узнать, о чем там евреи там рассуждают. Продолжать дальше это очень опасно. Просто для душевного здоровья. Не стоит это делать. Другими словами, занятия с этого 36-го занятия и дальше, предназначены только для людей религиозных. То есть религиозных в том смысле, кто собирается соблюдать предписание Тур, для которого это заранее, это вещь приемлема, он понимает и знает, это не возникнет, это не приведет к какому-то антагонизму внутри него и не зная, до чего это может довести. Надо беречь людей. Только тех, кто готовы, кто понимает о том, что знание, мудрость, оно обязывает к действию. Обязывают здесь. Мы знаем, насколько эта тема, она, она сложна, потому что, потому что каждый из нас в пути своего развития столкнулся с этим. Сколько людей вы лично знаете, которые после знакомства с еврейской мыслью пришли в восторг. Но как-то, как только дело дошло до конкретного исполнения, а, так это что-то нужно делать, нет, это уже это образ жизни. А образ жизни, это уже мне сказать, это уже оставьте мне да. идеи, мысли я готов принять. Даже праздники очень хорошо там что-то пойти, что-то сделать, там отцу есть, там в салаше посидеть. Да. это что-то даже приятно, да. То есть люди видят это совершенно по-другому. А вот так, чтобы каждый день обязаловка, не, это я не могу. У меня другой броч. Человек прошел, что называется, все понял, все понял. И вдруг его как током стукнуло. А что теперь я. На пляж не смогу ходить с девочками. Ну смотри, если... Интерес пропал. момента. Почему? Потому что, потому что... Вы же понимаете, что если у меня одна привычка, а это вдруг сталкивается с какими-то другими, которые мне неприемливы, то что устанавливает истину в этом мире? Моя привычка. Как я привык. Что мне хочется. А не то, что было раскрыто, даже доказано, не вызывает никаких сомнений. Голова и сердце, так у нас это определяется, ум и сердце. Это есть такое заголовок, такое название. Это два разных адреса, это два разных места в человеческой душе. Ум понимает одно, а сердце – это центр желания, центр действия. Это совершенно другая инстанция. Порой ум приказывает, подними руку. Не подымай, это. Подними руку, я тебе скажу. Не поднимай. То, ну, с тобой. Оп, поднял. Что ты поднял? Я тебя просил уже сейчас не поднимать. Нету контроль. Мы не можем, так сказать, контролировать почему-то своему себя. Сколько раз, так сказать, диету соблюдать. Да, вот, попробуйте диету. Конечно, головой диету. То есть диета, она соблюдается только до того момента, когда проходим около вкусной какой-то пирожки или булочки. Мы же не можем пройти. Седер, диета начнется, но после этого. И будем уже использовать разум, что это оправдать. У нас есть проблема. Голова – это одно, сердце – другое. Так вот, как говорят наши мудрецы, все эти вы знаете, слышите, все эти, все эти выражения, а расстояние от ума, от разума до сердца, как расстояние от Земли до Солнца, не знаю, невероятное расстояние. Почему? Потому что вот этот контроль, контроль, контроль над своими желаниями – это вещь очень-очень высокая. И... Достичь этого, это, достичь этого контроля с полным, так сказать, пониманием осознания это одна из целей, которые мы будем преследовать в этой книге, будем последовательно это рассуждать, И понимать, как к этому прийти. То, это маленькое вступление, просто чтобы все знали, о чем у нас сейчас пойдет речь. Тема очень тяжелая, тема центральная, центральная. Другими словами, мы сейчас приходим к самому в принципе основному. Все, что мы с вами прошли до этого, обратите внимание на религиозное общество, в котором мы живем. Они, как правило, не копаются в этом. Вы знаете, что шары худ, эти врата, единство Форса вообще никто не учит. Я не знаю, мы по-видимому единственные, кто этим занимались, я не знаю, последнее тут, не сколько времени. Никто этим не занимается. Шарпхина еще тут и там еще изучает. Особенно Вишевод чува там, вау, идет хорошо. А вот... Все сосредоточены только сразу же на служении. То есть, если кто-то, например, в вешивах парню учит или там, девочкам дает, то для них «Хобата вот это книга фундаментальная, и судит, и она начинается с, прямо с, с врата, эти третьи со служения Бога. Самое основное, если я понял, что есть Творец, и я творение, значит, мне, как творению, что нужно единственно познать и узнать? что моим обязанностями, что я должен как бы вот выполнить как творение по отношению к моему творцу. Все очень просто. Только надо дойти до того, что есть творец. Я творение, значит, я должен знать, что творение. Творец от меня хочет, как мое творение. Я надеюсь, все понятно. Микрофон. Если бы он был э, жив, то Алдуар э, Духотворим, то, по видимому, его он должен знать, а что я должен делать? Спросить своего конструктора. На говорит, конструктор, что не понял? Записывая, передавай или телефон. Каждый для чего он предназначен, он свою функцию должен выполнять, так и человек. У него есть цель, для чего его сотворили. Ну, вот нас и должны и проверять, если мы и соответствуем цели нашего творения. Простая логика. Так вот. Давайте обратимся к, сначала к начале книги, и уже много-много нам прояснится. Уже в нескольких предложениях. Сказал автор. Так начинается брата 3, брата служения. После того, как мы разъяснили обязанность человека познать и принять всем сердцем единство Бога, а также уметь увидеть и осознать все блага, даруемые им людям, мы обязаны поговорить теперь о том, что вытекает из этого. Об обязанности принять на себя служение Ему. Видите, это то, что в одном предложении, все, что мы говорили тут не знаю, сколько времени. В одном предложении. Вначале мы обязаны были понять и разъяснить, и что у человека есть обязанность, у человека есть обязанность познать и принять всем сердцем единство Творца. После этого увидеть, осознать все блага, которые Он нам тут и дарует. И третий шаг, вот он, на нем мы сейчас находимся. Мы должны что сделать? И... Видеть обязанности, приняты себя служением. Другими словами, быть по-настоящему религиозным людьми. Не как мы себе придумали, не как нам кажется, не наполовину, на третью, на четверть, а так как изначально это предполагается. И это будет для нас тяжелее всего. Мы вот же мы заметим, что вся эта учеба, которая нам предстоит для людей, соблюдающих, услышать все, что мы тут будем говорить, будет тяжелее. Намного порядка, чем людям, людям начинающие, которые просто для любопытства захотят подслушать. Потому что им это не угрожает. А для нас вдруг мы обнаружим <laughs> о том, что вполне возможно, что я думал, что я человек по-настоящему религиозный, хазарты бачува, я хожу скромно, я, я, я учу Тору, я молюсь, и вдруг мы выясним, насколько мы далеки от того, что истина имеется в виду, когда мы говорим о служении Богу. То есть, когда мы говорим о том, что человек религиозный, человек еврей, такой, как он должен быть, как, знаете, как по... <смех> от этого. И это не медата Хасидут. Помните, мы учили с вами салаты Шаримис? Один уровень, другой уровень. Не-не, это немцы. Да, не... Он не говорит вот о медата Хасидут. Он говорит базис. Он говорит это, э, 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 э. основу. Он говорит основу. Он говорит основу, как это должно быть. И теперь дальше пройдем следующее одно, еще одно предложение. Ведь разум повелевает всякому, кто принимает благодеяние, исполняет долг благодарности по отношению к тому, кто делает ему добро. И тут бомба. Теперь, кто человек новый, знакомится с текстом, для него просто только надо понять, что написано, что он тут написал. Что пишет нам тут? Сначала просто поймем, что он пишет. Он говорит так. Смотрите, на Шарпхина, в Шарпхина, в вратах вторых, врата познания, что мы там изучали, мы его изучали, и во всех деталях благо даруемы Богом людям, он нам дает, смотрите, все благо, благо, все-все-все-все, мы получаем от него. Теперь он продолжает эту мысль и говорит, ну, смотрите, значит, мы сейчас, мы должны теперь обязаны, что? Служить, служить Богу. А почему будем служить Ему? И тут он говорит вещь, которая, что на первый взгляд, кто только думает, она должна быть не совсем понятна, непонятно, как она с другим связана. Он говорит, ведь разум повелевает всякому, кто принимает благодеяние, исполнять док благодарности по отношению к тому, кто делал ему добро. Но ты же видишь, что Творец сделал тебе добро? Отплати ему добро. То есть, превзносит тут арбейн элемент, который в голову, по-видимому, нам бы не пришел. И говорит о том, что, знаете же, то самое служение, о котором пойдет речь у нас, должен у него должно быть какой-то двигатель. Что-то человека должно толкать. Что-то должно его обязать. Знаете, что его обяжет? Чувство благодарности. Долг благодарности. Не чувство долг благодарности. Революция. Теперь снова для людей, которые знакомятся, для них все новое. Они не увидят, так сказать, все, что познается в сравнении. Дело в том, что Равейн и Бахе тут произнес элемент новшества. До него понималось и все ясно и просто. Есть Лю... вообще люди в тех поколениях. Не было ни атеизма, не было. Люди были все, все, все верующие, все, все чувствовали присутствие творца в этом мире, чувствовали полную зависимость, молились и соблюдали все. Понимание, оно было очень простое, оно верно. Никто не оспаривает его. Все очень просто. Есть Творец, я творение. Что мне повелевай? Он раскрыл мне мое повеление, мне какое? 613 заповедей. Значит, давайте по списку пройдемся. Будем все соблюдать. Значит, что надо делать? Скажите только что. 613 заповедей, я выполняю 613 заповедей. Что это? Это мой долг. Почему? Почему? Я должен выполнять, потому что меня так приказывают. Почему? Потому что Творец, извинять не приказывается, повелевает. Есть тот, кто меня сотворил. Он мне повелевает быть микрофоном. Повелевает быть, я знаю, часами. Повелевает мне быть человеком. Значит, я обязан быть человеком. Приходит Рабей Нубахи и говорит, послушайте, все верно, так оно и есть. Разум нас обязывает исполнять все повеления Творца. Но знаете же, что это не есть истинное служение. Служение должно исходить совершенно с другой точки. Если будете идти по этому пути, то вы очень быстро придете к тому, что называется Эргель привычка. Вы будете выполнять все предписания творца, потому что вы привыкли этого с детства, вы даже не будете обращать на это внимание. Вы будете это выполнять, потому что почему? Потому что вы обязаны, потому что это почему надо. Не хочу, но надо, надо. Мы мучиться будете. «Цедр, что делать? Я, меня уже сотворили, так я, значит, должен делать это?» «Но мне это нравится?» «Мне это не нравится!» «Ну, почему Что это самое. «Ну, я боюсь, а вдруг меня там побьют в конце!» Люди мучаются. Люди соблюдают просто по инерции, по привычке. Без головы, бездумно. А самое основное, это то, с чем хочет бороться Рабину Бахеву, без сердца. Видите, вся книга так и называется. «Заповеди сердца». Рахман Алибаба – это Творец хочет сердца человека. Он хочет нас привести к тому состоянию, чтобы исполнение повелений Творца исходило не из какого-то э, такого вообще непонятного, неосознанного привычки или, 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 или страшной обязанности, так сказать, заставляет. Это должно быть его личным желанием. А нужно приходить из, изнутри, изнутри. Что еще не сделал, что еще не успел, что какую обязанность свою по отношению к врусу еще не выполнил. Должно быть личное его желание, которое движет им с утра до вечера без перестан. В этом подходе было определенное новшество. Теперь надо понять в принципе важность этой книги, заодно мы поймем. Поймите. И в еврейском мире заслужить признание крайне-крайне сложно. Кто знаком с критичным настроем еврейских мудрецов, их, их э, э, очень, очень острым э, и живым умом и разумом э, э, это, а, 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 раскритиковать любую новую идею. И мы знаем, что новое, оно не воспринимается с большой легкостью. И книга Ховата Лебобот, это книга, которую мы с вами, с вами изучаем, она стала классической книгой уже более 800 лет, она принята всеми мудрецами как один, и она прошла через сито всех, всей критики, которые только может быть. Она считается как бы база для, для... То есть, эта книга, как бы, ну, я знаю, как было называлось, как Христоматия да, основа, скажите, фундамент всего понимания, да. Кто хочет понять, о чем вообще речь идет в иудаизме, хочет понять, разобраться, что именно имеется в виду служение, вот откройте, пожалуйста, про эту книгу, да? Она, 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 вот, врата служения, они основные, центральные, там все, вот там, там все содержится. Прочтите, проштудируйте ее, поймете, по крайней мере, о чем чем идет речь. То есть, эта книга заслужила всеобщее признание, всеобщее признание. И она содержит это новшество, которое оно действительно в каком-то смысле революционное. мы сейчас давайте поймем, к этой точке остановимся. Сейчас мы... Начнем заниматься с вами темой, которая называется «Долг благодарности». Долг, 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 долг благодарности. Рабейну он хочет снова и снова, чтобы повеления они соблюдались не потому, что нам повелевают это, а потому, что Творец дал нам столько блага. Мы столько получаем от него, просто мы это не замечаем, И потребовалось целые врата вторые, чтобы просто пройтись себя по части из них, чтобы увидеть, что они существуют. Благо со всех сторон, со всех, со всех сторон. Что это благо должно нас, нас, нас каким-то образом обязать, развить в нас вот это чувство долга, чувство долга, долга благодарности Творцу. Теперь эта тема, она тема сама по себе, она сама по себе. Развить долг благодарности, чувство благодарности, я не знаю, это... Это это в нашем современном мире эта тема сама по себе. Кстати говоря, из тех мест, откуда мы приехали, Там эта давка хорошо, это очень неплохо воспринимается, там чувство благодарности, которые воспитывали, вот, правда, в такой адрес не очень уместный был, но все-таки какое-то чувство у людей, оно было у нас. Мы были воспитаны с точки зрения каких-то духовных норм на порядок порой даже выше, чем люди, которые приехали из Запада. В Западном мире, и мы живем часть него, а современная жизнь, она диктует все наоборот – я не знаю, как это сказать по-русски. Тут есть в основном про обязанности, вообще речи не идет. И есть и только схует, схует, только права. По-русски говорят права качают. У нас тут есть не огромное количество всяких разных организаций: схуета Елец, схуета прац, схуета иша Защита, защита прав ребенка, защита прав женщины, защита прав мужчины есть от женщин. Есть, есть, есть защита всех. Все, защи, все имеют права. Нет ни одной организации про обязанности. Обязанности никто не вынесет. Вообще даже не говорят об этом. Это не часть, не часть вот, э, э, какой-то менталитета западного мира. Это такие обязанности. Да? то Мы должны называется, бороться за свои права. Нам, у нас есть права, мы все время говорят про права. У тебя есть права на это, у тебя права на это, ты не знаешь, я тебе скажу, смотри. Давай сделаем защитим твои права. У тебя так сказать, есть ребенок, у него, у детей есть права тут, вы же знаете. Пусть только мама с папа поднимут какой-то голос знаю, выше определенных децибалов. Или так сказать сделают движение, которое будет понято этим маленьким ребенком, как замахнулись на него. Права, он знает, 1.01, полиция. Папа с мамой меня побили. Все, тут же приходят. Мама с папой в тюрьму. Он сидит доволен. Это, это реальность, в которой мы живем. Знаете, права. Теперь, попробуйте в этих условиях воспитать совершенно другой подход. Совершенно другой подход. И, в принципе, еврейский, это называется, мусар. Еврейская этика. И все, что связано с... с, с с толкованиями с, с, с лекциями уроками как много книг написано на эту тему то что называется «Мусар» у нас муса на, 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 на ивртели еврейская да. да? это, это, это это попытка попытка она во многом построена именно на этой простой идее что у человека должна развиться чувство долга чувство долга есть люди которые, которые имеют это чувство долга чувство ответственности, сказать благодарности, долг благодарности. А есть которые, которые, которые его не имеют. Это знаете, как подобно на... Вот смотрите, вот, вот смотрите. Вы пришли в супермаркет, да? И, значит, а там так, там можно брать продукты. И вы ложите ее в эту корзину. Ложите, 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 ложите. Если человек, скажем, он не совсем прямой, а вот такой, воришка такой. О чем в голове у него? Что он о чем думает? Где тут какой выход <смех> служебный? Да? Есть, а может быть, можно всю корзину эту, так сказать, набрал, набрал, набрал. Но может быть, есть какой-то другой выход, который... Главное, чтобы не не, не, не платить. Он ищет, как это все отсюда. Человек честный, человек, который имеет чувство долга. Он говорит, а где тут касса? Понимаете? Ясно очевидно, что за добро, которое вот мне, в моей корзине лежит, я должен платить. Но в голову не приходит. Он спрашивает, где касса? Так и тут. Человек, который получает добро от других, у него и сердце его, оно чисто. И он прям. И он, 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 он находится на каком-то минимальном уровне. И у него и вопрос не стоит. Он только ищет, каким образом можно отблагодарить тому, кто и доставил это благо. Снова снова. Есть люди, которые у них это чувство не пробуждается. Почему? А кто тебя может? А он а, а, маге Ему в это не полагается. Или еще всякий раз другие препаратчики. И тут и стоит вопрос, а как развить себе это чувство, чувство, чувство долга, благодарности? Как? Каким образом? Каким образом? Ведь, ведь представьте себе ситуацию, да, ситуацию, За что мы должны благодарить человека? Есть многие, полагают о том, что благодарность должна прийти за нечто, что человек получил, да, ему там, я знаю, там, кто-то ему дал, говорит, знаешь, вот, 2000 долларов. «Ой, спасибо тебе, дорогой, кто из нас не скажет ему спасибо?» «А ну, теперь скажите, предположим, вы едете на машине и застряли, и один человек значит, остановился и пытается вам помочь. Сам запачкался, пытался, пытался, ничего не получилось. То, то есть, никакого результата его помощи не было, вы ему скажете спасибо? А? По-видимому, да». Не знаю, по-видимому, если только сердце наше, оно окружается прямой, ничего там не скривилось. Очевидно, что да, получается, что благодарность она должна идти за результат. За что? За душевное участие, за желание помочь, за попытку помочь, за то, что он уделил время. Значит, это вещь, которая она сама по себе... Это она существует сама по себе. То есть как посмотреть на весь мир таким образом, вокруг себя? Еще прежде чем мы придем к благодарности всем благам Творца, посмотреть мир вокруг себя, действительно, мы благодарим всех людей вокруг нас, в правильной форме, должны ли это мы делать? Кому, и сколько и как, хотя бы не за результат, Намерение, которое они них да, Если у него было намерение помочь, то надо ему сказать спасибо. Это тема. Мы ее только очертили. И только сказали одну единственную мысль. То, что Робейн Бахе он видит в чувстве и благодарности, которые человек развивает в своей душе, корень, ключ к служению Богу. И на первый взгляд, эта тема, она сама по себе Нужно ли быть благодарным другим людям за то, что они для нас делают? Okay? Тем самым кажется, что это отношение между людьми и людьми, между человеком и человеком. Но на самом деле это только про образ того, из чего мы будем учить по отношению и между человеком и его Творцом. Поэтому давайте обратимся к тексту и рассмотрим более подробно, каким образом сейчас Арбейну Бахли анализирует шаг за шагом вообще всю эту тему пробуждения, чувства, долго благодарности внутри человека. Давайте снова обратимся к тексту. Прежде всего, в начале данной части следовало бы сделать вступление, описывающее пути, благодеяния и долг благодарности за них. И он говорит, смотрите, мы сейчас находимся только во вступлении. еще Мы еще не начали служение описывать. Служение – это 10 глав долгих, очень глубоких. А тут только он пытается нам объяснить саму методику. Он говорит, на чем все это будет построено. Дол благодарности за них то есть пути, путь, путь, путь благодеяния. Из этого нам станет ясной наша обязанность перед Творцом восхвалять и благодарить Его за великие милости и блага, которые Он дарует нам. Видите, без этого мы ничего не поймем. Вот этой еврейской религиозной жизни, мы ничего не понимаем без этого. Поймите, вот, вот просто человек. Вы все знакомы с этим. Вы каким-то образом познакомились с еврейской жизнью. По каким-то причинам, не будем ходить, в какие решили, что это говорит сердцу, И решили решили сделать первые шаги в еврейской жизни. С чем вы сталкиваетесь с внешней стороны? Что делать? Идите молиться. А где молится? В синагоге. Хорошо. Что надо молиться? Вот держите текст, откройте, читайте. Что там написано? Молитва. Ну, кто-то понимает, что там написано. Есть там, называется Псукеда Зимра. Что такое Псукеда Зимра? Это псалмы Давида. Пятый разный псалм Давида, которые, которые раз. Что такое псалмы Давида? Восхваление. Вы читаете, мы читаем. Что-то для человека начинающего это очень тяжело. Кого-то восхвалять вообще не понимает. Вообще, вообще снова, мы уже говорили на этой теме. Вообще кого-то другого восхвалять как-то и не себя. а Кого-то другого вообще тяжело, кроме всего прочего. Да? А тут еще и повторяет это такое восхваление. И мы не привыкли этого, и снова восхвалять, и восхвалением. И у нас еще ассоциации, да, ассоциации с восхвалением, которые были там в, 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 в партии в правительстве, это, там Лизания, все всякие, знаете, всякие ассоциации, которые вообще не связаны с реальностью. То есть все, 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 вся наша жизнь, она ну, одна крайность, другую крайность. Да? Если, если, так сказать, это нельзя значит, это вообще нельзя делать. По-видимому, вот эта партия правительства, весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это. По-видимому, действительно, можно было над этим смеяться. Над таким восхвалением, действительно, может быть. Было и с и ирония, и шутки. Все-все, пока что. Но когда человек понимает о том, что в мире есть творец, есть творение, и это ясно и понятно, и это не какая-то там непонятно что, то, по-видимому, сама идея восхваления, она не просто так, она откуда-то взялась. Она откуда-то взялась. Она не просто так. Если действительно и, и Творец все нам дает, то нужно уметь его отблагодарить за то, что он нам дает. Прописали все партии. И, да, и весну, и лето, и все что угодно. Это сказать, и движение Солнца, не знаю, что уже написали. Ну, так если бы действительно это что это было так, действительно, надо было благодарить. Но это не так, это ложь была. А тут мы проверили, не ложь, действительно, это все исходит от Творца, значит, действительно, бы надо благодарить. И если не будет у нас понятное, вот все-все-все, что Шарпхина, который мы прошли, брата, познание, и это, и за это, и за это добро делает. И такое добро, и такое добро, и добро. У нас не пробудется в сердце никакого желания благодарность. Значит, надо было пройти все добро, которое сделал для нас Творец. И это должно, соответственно, пробудить за каждый из них восхваление. Это то, что он говорит тут. Из этого нам станет яснее наша обязанность перед Творцом восхвалять и благодарить за великие милости и благо, которые он дарует нам. Продолжает он и говорить известно, что долг благодарности за все хорошее, что делает для нас зависит от того, насколько воздавший нам добром стремился к этому ради нас. Если это было так, то даже если он не сделал ничего или сделал меньше по какой-то причине, долг благодарности все-таки обязывает нас Поскольку нам ясно, что Он желал сделать нам добро. Но если мы получаем добро и пользу от того, кто никак не стремился к нашему благу, то нет, на нас никакой э, обязанности, э, долгая благодарности. А ну сейчас идем, видите, зашли еще чуть-чуть. О, видите, тут несколько определений, которые четко определяют нам все, о чем мы тут речь идет. Как мы с вами уже начали говорить о том, что если мы видим результат, то ясно и понятно, что человек помог нам. И с деньгами, и с машиной, не знаю, чем угодно. Там, там... Чувство благодарности, естественно, пробуждается к нему. А если он только хотел, но у него не получилось. Хотел помочь, не получилось. Намерение было хорошее. Нужно благодарить благодарность или нет. Сказали, что действительно нужно. И смотрите, что он говорит так. Известно, что долг благодарен за все хорошее, что делает нас, зависит от того, насколько воздавший нам добром стремился к этому ради нас. Мы увидели, что у него было намерение помочь нам. Это то, что обязывает меня, нас и благодарить его. А не результат. Почему? Потому что порой бывает результат, он совершенно не связан с желанием мне помочь. Понимаете? Человек, человек, то сказать, я застрял, да? Застрял. Человек застрял в машине. Едя, ехала машина. И остановилась. И помогла ему оттуда вытащить. а Заглох мотор. Помог ему завести и поехать дальше. Почему я это сделал? А у него другого выхода не было. Невозможно было проехать. Если бы ему не помог бы, он бы сам бы застрял. То есть, я это делал 100% не для него. А кого? Для себя. И сейчас мы увидим, тем не менее, обязанность на человеке, несмотря на что а поблагодарить отдельно И вот мы входим сейчас в эту очень-очень в тонкую интересную тему. Давайте вместе рассуждаем. Кому мы должны, кому мы должны, кого мы должны благодарить? Ясно, четко и понятно, что мы должны благодарить кого? Того, кто хотел мне лично помочь. Верно? Теперь есть много уровней желания помочь. Есть кто всем сердцем, есть которые наполовину, есть которые чуть-чуть. Okay. Нужно ли, в зависимости от этого и, соответственно, также так его и благодарить? А? Нет, а? Человек, Видите, вы говорите, что нет Сейчас это будет наша тема рассуждения. Неудобно. Сейчас вы хорошо, мы из вас запомним. Вы сейчас сказали, но неудобно не. О, неудобно не помочь. А вот давайте. С как мы узнаем, что он хотел нам Но вы же видите по его усилиям? Видите, не просто так, о том, что он стоял, и он, так сказать, мечтал нам помочь. Нет, про человека – да. Речь идет о том, что... Мы сейчас вообще про... Мы мы не говорим про Творца вообще. Мы не говорим сейчас. Мы сейчас... Мы дойдем до него, мы дойдем до него со стороны понимания межчеловеческих отношений. Это то, что касается каждого. Минуты порой нашей жизни. Да, у нас есть все время какая-то интеракция между людьми. Говорить спасибо мы приучены. У нас, кстати говоря, очень хорошая привычка. Порой говорим спасибо даже больше, чем надо. Естественно, всегда добавим извиняюсь. Но спасибо, спасибо, извиняюсь. Извиняюсь, спасибо. Иногда основа это какой-то принимает не совсем здоровой формы. Но само по себе, как основа, очень хорошая. Сказать спасибо это вещь очень-очень важная. Крайне важно приучить воспитание детей наших детей, чтобы они приучились говорить спасибо. И мы должны говорить спасибо, и мы должны быть чувство благодарности. Все, все очень хорошо. Давайте теперь смотрим все, кому мы будем говорить спасибо. Кому мы говорим спасибо. Естественно, что спасибо мы скажем в первую очередь того, кто нам и результат, и намерение, и все. Другими словами еще более точно сформулируем. Если мы увидим, что его помощь, помощь нам была оказана для кого? Для нас. И чем больше, так наше естество будет понимать. Чем больше мы видим, что человек, который хочет сделать нам добро, действительно имеет намерение сделать добро мне, а не попутно и самому себе, другими словами, без корыстных целей он это делает, тем больше чувство благодарности у нас оно должно пробуждаться. Это то, что, по-видимому, естественным образом каждый из нас чувствует. Верно? А если мы видим с другой стороны, о том, что человек нам вроде бы благо сделал, но на самом деле это все было корыстно. И от этого он получает еще больше пользы самому себе, чем он сделал на самом деле мне. Это мое желание ему сказать спасибо, оно уменьшается, уменьшается. Иди, знай вообще, скажите, в магазин вы заходите в Маколет, не надо легко ходить в магазин. Вы купили там ну, молоко, кефир, я знаю, там еще и и, и, и хлеб. Вы говорите спасибо продавцу. Я ему же могу говорить спасибо? Ну, как тут местное говорит? Наоборот. Пусть он мне скажет спасибо, что я пришел к тебе покупать у тебя в магазине. Ну, вы старорежимные просто. О, женщина, а люди, которые, которые да, современные, но, они понимают это все по-другому. Никому в голову продавцу не, скажу, не придет в голову сказать сказать спасибо за то, что он мне дал. Ну, наоборот, он спасибо, что я пришел сюда. Это не, не, не приходит, приходит в голову. О, Йоффу, после этого вступления, где мы просто очертили, о чем пойдет речь, давайте пойдем в частности. И частности очень-очень-очень интересные. Сразу говорю, очень-очень интересно. Рабей Нубахер, он человек фундаментальный. Все у него рассчитано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы с вами это пройдем. Тут много-много будет. Все, пока. И, и вот, вот, вот отсюда и дальше, после общей идеи, он начинает развивать эту мысль последовательно. Надеюсь, у вот будет терпение, и, так сказать, возможности понять это все до конца. Итак, говорит он так. Если мы внимательно глядимся в то, каким образом люди оказывают благо друг другу, мы увидим не более пяти разновидностей подобного рода отношений. Видите, если он говорит, он знает, что он говорит. Он сгруппировал сейчас все блага, все отношения между э, возможными, которые существуют между людьми, на пять, на пять разновидностей. То есть, это перекрывает все возможности. Да. Первая из них – благо, даруемое отцом сыну, мама с папой своим детям. Вторая – то, что делает господин для своего раба. Ну, в нашем в мире это уже понятие раб и господин не существует. Но у нас есть полный эквивалент этому. Какой? Работодатель и рабочий. Точно так же. Третье. Благотворительность богатого по отношению к бедному. Ради награды с небес. Четвертое. Добро, которое делают люди друг другу, чтобы получить, чтобы прославить свое имя, снискать себе почет и уважение, получает что-то в час нужды взамен. И, наконец, пятое – это то, что дает сильный слабому из жалости к нему из-за того, что страдания слабо причиняет боли ему самому. Это Сейчас мы разберем каждый из них, поймем, сколько много тут вложено мыслей в это. Давайте, говорит, теперь мы должны объяснить все эти пять разновидностей подробно. Связано ли желание сделать добро с чем-то посторонним, или же вся забота дающего только благо того, кто получает. То есть, имеется в виду, давайте, давайте проверим, давайте проверим. Все самые такие крайние центральные случаи, которые мы видим вокруг нас. Обязанности долго благодарности. Мы, на первый взгляд, поставили полную зависимость. Это, это долго благодарность. От чего? Насколько человек, он хочет сделать мне добро, а не себе. Самый крайний случай, самый такой очевидный явный. Это отношения между отцом и сыном, матерью и дочкой, мама с папой, дети. Скажите, есть ли лучший пример того, что родители хотят сделать добро и благо своим детям? Вы понимаете, что у мамы даже удовольствие от того, что ее сынишка и доченька едят больше, чем вкус, который имеют эти дети от этой еды. Да? Мама, он ест. Видно, как мама, она просто, просто в ней на лице написано удовольствие от того, чтобы ребенок ест. И с аппетитом съел то, что мама приготовила. Это просто какое удовольствие. Я не говорю про бабушек, да, тоже. Это удовольствие, да. Папа, то же самое. Он-то, санишка, на велосипеде умеет ездить. Возможно, сын ездит на велосипеде. То умеет, это умеет. Наслаждаемся детьми. Готовы все вытерпеть? Это же, это же, это же ум непостижимо. Есть люди такие, знаете, раздражительные. Только-только то сделал лишнее движение, апчи сделает. Тут же, ты чего? Почему? Мешаешь? Отойди в сторону. То это. А тут они рождаются. Как мартышка родился такой. Сразу такой рот. Тут же все наделал и все тут же на тебя и все это и все это и убирает еще с радостью и все это все это выбрали через форточку. Другого было. А тут свою мою. И начинают лелеять их, и начинают, так сказать, ухаживать за ними. Как будто, как будто они не дают ни спать, ни жить. Все жилынимают. Вообще мешает жить. Вообще мешают. Только вся единственная мысль, так сказать, как отбиться от них. Вот ну, ну, ну как? Куда нажать, чтобы вообще, ну, 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 ну дай маме спокойно хотя бы полчаса поговорить по телефону. Дай так нормально жить. Хотя бы, как многие жалуются, в туалете дай посидеть. Не дают. Любовь родителей к своим детям, безусловно. Верно? Она кажется, что она, так сказать, если есть пример, ведь по-русски слово альтруизм, пример альтруизма, пример любви бескорыстной, которая, которая вот, казалось бы, ну вот все родители отдает своим детям это пример, пример вот благ, который вот что только родители не все от себя, отнимает это пример самолучия, пример родителей и детей. То, это поверхностный взгляд. Давайте теперь посмотрим чуть глубже, чуть глубже. А ну давайте сначала посмотрим с точки зрения самого сынишки. Дочка тоже там далеко не отходит, просто это еще несколько лет, пока она откроет тротуар. Вырос сынишка, прошел переходной возраст. Поссорились, еще раз поссорились, в общем, не очень сложились отношения в переходном возрасте, а потом что-то вообще отлетел. Родители, естественно, его да, продолжают там его да, хватать, э, э, будь так, да, пытаются манипулировать, управлять им. А он сопротивляется, не хочет и вообще на какой то сказать. И на каком-то этапе, да, открывает рот и говорит: что вы от меня хотите? Я вам что-то должен? А? Я вас просил меня рожать. Это ваша проблема вы? вы меня родили. Верно? В свое удовольствие. Теперь хотите, что я вам должен? снова претензии, Убери тут, сделай тут. смотри, папа не здоровится, помоги. Я вам ничего не должен. Это Ваши проблемы. Как? Мы за тобой. Вы? Я только хорошего хотела. Смотри, я для эту жизнь. И начинается вот это вся, 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 весь список о том, что сказать. Сколько я посвятила твоей жизни? И действительно посвятила было, в советские времена, вырастить ребенка, да, со всеми пеленками, всеми, да, это было посвятить жизнь, посвятить жизнь, да, сказать, он говорит, а кто тебя, мама просил? Не надо было, я, я этого тебя не просил, что ты от меня хочешь? А кроме всего, если по большому счету, мам, да, пап, только по большому счету? Да, верно, вы меня послали в школу А вы не могли мне и платили да, за, за школу Предположим, да? Вы не могли, это не дело, потому что вы просто стеснялись Что о вас плохо скажут И будут отзываться, чтобы ненормативно родить. Вы мне покупали одежду Не за того, что хотели сделать мне добро Вы на самом деле ее покупали Просто по одной единственной причине что, что, что вы стеснялись, что вы другие люди Скажут, что у вас, смотрите, какие дети ходят в нерях Вы заботились только о себе Сколько раз я хотел обращаться к вам Вы меня никогда не слушали мы все время были заняты только собой, это все ложь. Я вам доставлял удовольствие, я ваша мебель, вы хотите меня переставлять с угловую. Все, что вы все, что делали для себя делали, свое удовольствие. Я тебя отдавал, и ночью не спал, мам, перестань, инстинкт. Это не ты. Я хочу тебя смотреть, как ты по отношению к соседскому ребенку также будешь относиться. Нет, инстинкт, инстинкт, Дарвин, эволюция. Не знаю, что сказать. Инстинкт продолжения рода. Да, рождение, самка, самец, они ухаживают за это самое. Это оброжденный природный инстинкт. Причем тут вы. Это не вы. Если уже, а -а -а, религиозный, значит от Бога. Это не вы давали. Вы мне давали деньги, давали деньги, но вы были просто этим проводником. Через вас это прошло. Труба. Но это не вы давали. Просто послали сверху через вас мне. Я вам ничего не обязан. Ну, как вам такое? анализ ситуации? Видите? Мы начали с того, что, так сказать, если есть пример полного альтруизма, это родители. Давайте покопаемся, вдруг выясняется, что родители родителями, но все началось в свое удовольствие. А потом уже это вообще просто, уже, так сказать, это уже, уже, уже. И у нас будет эта игрушка, с которой мы поиграемся, у всех же есть, и у нас будет. Теперь, а если у нас не будет, а что про нас люди скажут, если у нас нет детей? Потом выясняется о том, что у нас это все работа всего лишь материнский инстинкт, и всего лишь на все это, это, это все, все было свое удовольствие. А детей, ну, как, основная проблема с детей, что мы действительно не воспитываем, между нами говоря. Э, э, все, все, все уходит только на том, чтобы отбиться от этих извергов. То есть, если, например, ребенок тихо, спокойно с- себе играется, скажите, кто-то его мама, папа, будет его трогать? <режисс> тихо, не трогайте, не трогайте, хотя бы пару минут для себя, так сказать. Не трогайте ребенка. Как только тут же пробуждаемся, вот, начинается воспитывать. Тихо, не мешай спать. Почему-то Дети мешают. То есть, воспитание, оно состоит в том, чтобы их просто пришикнуть и приглушить. Чтобы не так громко было, чтобы не мешали. Это единственное. Если они будут тебя плохо вести, но тихо, это уже хорошо. Понимаете, это уже, 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 уже родители могут такое поведение принять. Получается, все, что все эгоистично. Хорошка, хорош, да. до спит. Все крайне эгоин. В школу посылаем какую, которая сделает? Почет мамы с папы. А не тот, который подходит ребенку. Мы дадим ему помощь, новые какое то сколько-сколько я встречаюсь с этим. Каждый день человек встречается. Наши, наши родители. Надо, надо у ребенка есть такая проблема, такая проблема. Не посылай. Одна не послала даже ребенка в, в очки поменять. Понимаете? Очки поменять. А? а? пусть, 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 пусть. У меня тоже были проблемы. Видишь, я ничего. Вот пусть он тоже это самое без, без очков ходит. Ничего страшного. Без, без, без того, без всего. Не хотят, не хотят, не хотят. просто. А все это прикрытие. Простой просто лени. Всего лишь на все. Это надо куда-то ехать. Куда-то что-то делать. Потом надо, надо куда-то к какому-то врачу надо ехать. Не ездят. Почему? Ничего. Он сам выздоровеет. Он сам выздоровеет. А если он не выздоровеет? Верно? Может быть. Если, да, если люди выживают, и после, и после ранения, и контузии тоже выживали. Хотите, это же ваш ребенок, надо пойти туда, надо пройти туда, это самое. не делают это. Эгоизм, он играет колоссальную роль в, 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 в нашей жизни. Мы все эгоисты, в разной степени, естественно. Кстати. Но мы видим, что когда есть претензия говорить о том, что вот, пример, Полного альтруизма, который мы находим в мире. Это альтруизм отношения к родителям, к своим детям. Чуть покопавшись, мы понимаем, что это не совсем так. Это не совсем так. Порой даже совсем не так. Мы находим очень-очень эгоистичных родителей. Очень. И это пробуждается, проявляется в гораздо большей степени, когда дети вырастают. Когда дети уже выросли, а родители не способны их отпустить из своих объятий. Понимаешь? Не способны манипулирует им Не дают им возможность построить свою жизнь вмешивается в их жизнь видит, как свое имущество Проявилось то, что раньше Было скрыто под инстинктом Материнским и отцовским А это весь эгоизм Это вечно только желание властвовать Желание управлять этими детьми Почему? Это моя собственность я, Это мои дети, о чем вы говорите Ему уже 48 лет Он еще что-то понимает? Он что-то... А я ему скажу как надо жить, как надо себя вести, как надо, себя, как надо говорить. Если не я скажу, то кто скажет? Как говорит мама своему сынишке 62 лет. Полный эгоин. Теперь слушайте, на этом мы завершаем занятие. Говорит он так по поводу, по поводу всего, что мы сейчас говорим. Прежде всего остановимся на том, делает отец ради своего ребенка. Он говорит, что делает отец. Совершенно ясно, что отец, конечно, в конечном счете, сделает все ради себя самого. Ребенку. Но это все ради семья самого. Ибо он видит своего чада как часть самого себя. Со всеми своими надеждами на него. То есть, все, что делается, делается в принципе. Я, он дает своему ребенку, но в принципе это как бы дает он себе. Почему? Он видит своего ребенка как часть себя. Это его проблема. Совершенно очевидно, что отец, с другой стороны, больше всего заботится о нем. Он вводится о нем больше, чем о себе. По всем, что касается еды, питья, одежды отвращения всех возможных опасностей защитим, накормим, от себя наберем, дадим ему, без всякого сомнении. Он готов тяжело трудиться ради его спокойствия, благополучия и жалости к детям, которая запечатлена в природе отца. Пакетсур, что вам сказать? Нет, на первый взгляд, да, если мы идем по этой схеме, о том, что я должен благодарить того, кто всецело полный альтруизм, помочь мне, дать мне, дать благо мне, если пойти по этой схеме, мы никак не обязаны нашим родителям ничего и прав тот самый наглый сын, который встал против своего отца и сказал ему о том, что «Кто вас просил меня рожать?» «Кто просил вас меня рожать? Я вам ничего не должен. У меня есть столько... Никаких долгов в отношении к вам нет, у меня есть столько обязанностей». Так вот. Но, несмотря на все это, Тора и разум обязывают детей служить отцу, почитать и бояться его, как своего, как сказано, почитать отца своего и мать свою. Мицва, которая есть, и не просто так мицва. Поймите, что такое мицва? Мицва это тогда, когда мы не хотим, и нас должны обязать. Творец знает душу человека. Он знает, что там у него внутри... Отсутствует это, есть это, это желание, это, это, это э, 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 противостоять этому обязанности, этой благодарности своим родителям. Поэтому нас обязывают. и это самое сложное место. Больше всего хочется не служиться родителям, больше не хочется благодарить родителей за что. Вы мне много дали, вы мне дали много проблем, вы мне не создали проблем, мне не то, не хочу вообще, не, не, не хочу вам говорить спасибо. И приходит Урай и говорит, 100% обязанность на вас сказать ему спасибо. 100% обязанность на вас. Еще говорится, да боится каждой матери своей, отца своего. В книге Мишлей сказано, слушай, сын мой, отца своего, и наставление отца своего, не оставляя учения матери своей. В книге Малахи сказано, сын должен честить отца своего, и раб господина своего. И все это вопреки тому, что отца понуждает делать своим делом добро сама природа. И в этом заслуга Творца. А отец лишь посланец его. Видите, и несмотря на все, что человек, он родитель эгоист и он делает огромное благо для своих детей но к нему примешана огромная часть эгоизма родительского Делают для детей ну в принципе делает поразумевается самих себя в свое личное удовольствие многое происходит и несмотря на это что мы видим обязывает разум сейчас пойдем дальше уже не успеем обязываем тем не менее благодарить своих родителей тора обязывает нас почитать своих родителей. Чувство благодарности к нашим родителям должно составлять часть нашей души. Должно исходить, должно сидеть, как корень в нашей, крепко-крепко в нашей душе.